0: Bienvenida, bienvenidos una vez más a mi podcast de decoración, orden, organización, productividad, gestión del tiempo, lifestyle y bueno, de todo lo que se me pasa por la cabeza. Ahora estoy en modo enero y enero es modo gestión del tiempo, objetivos, productividad y todo esto. Me lo vais a perdonar, ¿eh? luego la semana que viene ya vendré con otras cosas, pero necesitaba hacerlo, la verdad, para vosotros también. Pero no vamos a negar que también lo estoy haciendo para mí. Eso es así. Bueno, en este capítulo vamos a seguir un poquito la estela anterior. Vamos a intentar centrar bien las bases de nuestra programación anual para ser mucho más productivo, tipo lo que estábamos viendo en el último podcast, ¿no? Porque como yo siempre digo, para poder tener una vida slow necesitas ser hiperproductivo en tu día a día. La cosa es así. Hace unas semanas, en el podcast anterior... Hablamos de cómo crear un moodboard inspiracional, una línea o espiral en mi caso de la vida y un poco a grosso modo el de la diferencia que existía entre tareas y objetivos y hasta os di las bases del reto del ahorro para viajar. En serio, si acabas de llegar, pásate por los podcasts anteriores porque de verdad que solo son tres pero que no tienen desperdicio. Y además, piénsalo así, solo son tres y son pequeños. Te lo vas a quitar delante muy rápido. Y luego ya para los siguientes vas a estar aquí, vamos, súper, súper concentrado, concentrada. La cosa es que cuando uno se pone a pensar en ser más productivo, pues se vienen a la cabeza las miles de coach y mentoras que te cuentan cómo planificarte y que no tienen tiempo ni para pararse a intentar planificarse, ¿no? que no tienen no que no tienes tiempo pararse a intentar planificarte. Quiero decir con esto que tendemos en general, y me incluyo, a contar la teoría de la productividad y la consecución de los objetivos, pero quizá no nos paramos tanto a decirte los pasos concretos para que tú puedas trasvasarlos a tu propia existencia y tú, de forma fácil y de forma rápida. ¿no? Eh, lo sé, he abierto un melón. <risa> a ver cómo me apaño ahora para ir cerrándolo. Yo sé que lo he abierto. Voy a abrir muchos melones en este podcast, ¿eh? ya, lo, ya lo iréis notando. Pero bueno, no tiene desperdicio. <risa> bueno, yo he pensado que en este podcast no puedo ponerme a decir cosas así como ahora que sabes que un objetivo tiene que ser algo que se traduzca en tareas y bla, bla, bla y demás. Porque eso te aburriría un montón. Fijo que al medio minuto te irías de paseo por las nubes y no volverías hasta que quedaran tres segundos y saltase la música que sería como ¡ay, qué rápido se me ha pasado! Pero no me he enterado de nada. Y yo no quiero para nada en el mundo ser una tía aburrida más en las ondas dando lecciones de cómo hacer las cosas. Lo que yo quiero es que te remangues, que te pongas las pilas. Eso es lo que sé que tú deseas hacer, porque al final, como yo siempre digo, yo no vendo cosas, yo vendo un estilo de vida, y es un estilo de vida slow. Y para conseguirlo y lograrlo tienes que ser hiperproductivo. Entonces está como muy alineado todo, ¿no? Así que vamos a, a ver, vamos a, a marcar una serie de cosas súper concretas que tú puedas adaptar tanto a tu vida personal como a tu vida profesional desde ya para que seas más productivo o más productiva. Ya sabéis que yo suelo hablar en, en femenino, perdonarme, pero es que la mayoría de la gente que me escucha a mí son chicas, así que al final hablo, hablo para ellas, ¿no? hablo para vosotras, y bueno, para dedicaros un poco a lo que os gusta. no voy a Lo he dividido en puntos y me han salido, bueno, me habían salido muchos más, pero lo he dejado en 13 porque es un número que me gusta mucho a mí, yo no soy supersticiosa en ese aspecto y además... Hay cierta parte de, de creencias que dicen que el 13 es un número maravilloso y yo lo pienso así también. Bueno, vamos a empezar por el 1. El primero es este. Sé la reina de la lista, pero no una flipada de las listas. Usa el lema, si lo anoto, lo gestiono, de David Allen. Y no hagas listas que no vayas a gestionar. A ver, esto es como tener una lista de la compra donde hay carne y pescado cuando eres vegetariana. No tiene sentido lógico y lo mismo ocurre con las listas chorras, ¿no? Entonces, sé la reina de la lista, pero no seas una flipada de las listas, porque al final hay mucha flipada de la lista. Estoy segura de que te estás riendo y estás diciendo, yo soy una flipada de la lista. Si te sirve de consuelo, te diré que yo también he sido una flipada de la lista hasta que descubrí a David Allen y aprendí a gestionar todo esto, ¿no? Voy a poneros un ejemplo a nivel personal. Hazte una lista de compras de la vivienda por tiendas. Por ejemplo, imagínate que tienes que comprar velcros para forrar las patas de las sillas, para poner debajo de las patas, ¿vale? Pues eso lo metes en una lista que se llama Compras en el Lero y Merlín. Y ahí vas metiendo, por ejemplo, las pilas del nuevo juguete de reyes y demás, ¿no? Todas esas cosas que cuando vayas al Ero y Merlín vas a tener que comprar. Esa lista además debe estar viva, ¿no? Debe de ir a menos o a más, según vayas o no, pues al centro o al sitio concreto al que tienes que ir a comprar las cosas concretas, ¿no? Se ha entendido, me imagino, ¿verdad? Quien dice Leroy Merlin dice el Ikea, dice lo que sea. Obviamente ahí está la lista de la compra para dar fe de esto. Pero es que esto lo tienes que trasvasar, pues, un poco a todo, ¿no? Por, por poner un poco en, un ejemplo a nivel profesional, pues anota el proceso para delegarlo o grabarte en vídeo. Te diré que yo para esto uso Loom y Trello. En Trello lo que hago es Trello, escrito con dos L's, es un tablero de procesos por departamentos. Trello es una, es una aplicación que sirve para poner tableros y dentro de tus tableros metes listas. Entonces, lo que hacemos es meter en ese Trello, vamos metiendo todos los procesos que necesitamos delegar. Y luego lo grabamos en Loom. Y lo que hay, Loom lo o M, o sea, L-O-O-M, es una aplicación online y de escritorio, que te sirve para grabarte a ti misma o grabar tu pantalla del ordenador con, con voz y lo que tú quieras, ¿no? Entonces es genial para grabarte lo que estás haciendo. Yo incluso podría grabar cómo hago el desglose del podcast y quedaría ahí para los anales de la historia o hasta que lo pete, o, o yo lo pierda si me lo he bajado, ¿no? ¿Esto qué haces? Pues yo lo que hago con esto es que voy grabando eso, todo lo que voy haciendo, el proceso, y lo copio el link que me da y lo pego en esta carpeta de Trello que os digo. Y entonces todos los procesos que yo hago en mi negocio están grabados en Loom y están subidos en el Trello. Si alguien necesita algo porque yo me ponga enferma, pues está ahí. Por cierto, que no sé si os he contado que hay dos objetivos que he añadido para este 2021. Uno de ellos es de verdad no trabajar los viernes, porque es... Bueno, yo creo que este sí que ya os lo había contado. Yo no trabajo los viernes, pero eso es mentira, o sea, a mí me gustaría no trabajar ningún viernes, pero lo cierto es que hay muchos de ellos que trabajo al menos unas horitas. Mi idea es que esto deje de pasar, entonces que yo a partir de las diez y media, once de la mañana puedo coger, apago el teléfono, me voy al campo de golf y me olvido del mundo, que es lo que realmente me apetece, al campo de golf, a caminar o lo que a marido le dé por hacer en ese momento, si es que él puede hacerlo conmigo o lo que a mí me apetezca hacer sola, si es que quiero hacerlo yo sola. Y el otro objetivo que me he propuesto para este 2021, el otro es muy facilito también, el otro es eh, poder ponerme enferma. <risa> Suena como raro, pero es que, a ver, yo ahora mismo estoy en un momento de mi negocio en el que yo ya estoy delegando tareas, entonces yo sé que puedo decidir la semana que viene, bueno, igual no la semana que viene, pero es un decir, Irme de vacaciones, pero todavía no estoy preparada para poder ponerme enferma mañana. De o sea, si yo, yo de repente esta noche me pongo malísima y me tienen que ingresar en un quirófano mañana, ingresar en el hospital y irme a un quirófano mañana... Yo no sé si la gente de mi equipo se puede apañar sola todavía, ¿entendéis? Entonces ese es uno de, de mis objetivos de este año, poder decir, mmm, si mañana me pongo mala, esto sigue, la máquina sigue, sigue gestionando sus trabajos, sigue ganando dinero, todo va, todo sigue fluyendo. Ese es mi objetivo. Por eso, entre otras cosas, me lo estoy grabando todo en Trello, porque, porque es importante para mí, ¿no? Pero vamos con el segundo, que me enrollo y, y ya llevamos nueve minutos de podcast y no he contado nada. Número 2. Utiliza el Time Blocking, cómprate un cubo de tiempo y usa Toggle para traquear el tiempo que tardas en hacer tus tareas. A nivel particular, bueno, espérate, primero igual tengo que explicar un poco lo que estoy diciendo. Lo del Time Blocking te lo voy a explicar dentro de un momentito. Pero lo del cubo de tiempo es, es, es un cubo literal de plástico con pilas que tú lo vuelcas hacia un lado y tiene una serie de cronómetros. Yo tengo aquí delante, tiene un cero que es cero, y luego tiene 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos. Entonces tú lo vuelcas hacia uno de esos, y cuando pasa ese tiempo, el cubo se pone a pitar como el que está chiflado hasta el punto de que no te oyes ni respirar. De, bueno, ni respirar ni pensar de lo que grita el cubito este. Ese cubo es, lo venden en Amazon, es súper barato, y yo lo tengo por ahí... Eh, creo que está en mi picker y está en, en mi página de afiliados de Amazon, por ahí también. Pero vamos, eh, escribes cubo de tiempo o cubo de time blocking y te sale. Y si no, de todas formas, yo si, si puedo os lo dejo por aquí escrito en algún sitio. Bueno, y usa Toggle para traquear el tiempo que tardas en hacer tus tareas. Toggle es una aplicación, se escribe T-O-G-G-L. Es una aplicación online que sirve para que tú traquees tu tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú eh, marcas, eh, le das clic y eso se pone a contar el tiempo que tardas en hacer las cosas. Entonces tú metes lo que estás haciendo, le das al play, eso se pone a contar, tú puedes ponerle etiquetas, puedes asignarle una, un cliente, puedes asignarle una parte del equipo, o sea, lo que te. puedes hacer con ello lo que te dé la gana. Y así controlas lo que tardas de verdad en hacer las cosas. A nivel particular puedes usar el cronómetro del teléfono mismamente, ¿vale? No, no hace falta, pero a nivel profesional sí que te recomiendo que, que utilices Toggle. Te explico brevemente de qué va esto del time blocking, antes de que se me olvide. Aunque conste que tienes un vídeo en mi canal de YouTube sobre el tema y yo lo voy a tratar con más detalle en, en otro podcast, pero bueno. La idea es que te hagas bloques de tiempo hasta para ir a hacer pis. O sea, <ríe> absolutamente para todo. Pero cuando digo para todo, es para todo literal. O sea, ya ves que te pongo que hasta hacer pis. Ejemplo, me levanto y me dedico de seis y media a 7 de la mañana a hacer yoga y meditar, o bien hacer spinning o bien body pump. De 7 a siete y veinte, me ducho. De siete y veinte a siete y cuarenta, desayuno. Y así sucesivamente, lo mismo que en las fases del trabajo, ¿no? Todo, lo vas marcando absolutamente todo con sus tiempos. Punto número 3. Agrupa tareas. Esto es muy, pero que muy, pero que muy, 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 muy productivo. Agrupar tareas similares o que nos requieren el mismo nivel de actividad es súper eficiente. Mira, a ver, piénsalo así. Cuando tú vas al súper, ¿cómo haces? Si tú haces las cosas bien... Vas a empezar llenando todo lo que es consumible pesado, uséase, la leche, el agua, la cerveza, todas estas cosas. Luego pasas a carnes y pescados envasados. Luego pasas a cosas en tarros, en latas, en cajas, ¿no? o, o al revés, ¿no? Primero cosas en tarros, en latas, en cajas, luego cosas, eh, carnes y pescados envasados. Y así hasta lo fresco y lo blandito, como el pan, los tomates, los huevos, esas cosas que no, sé, que no quieres que se escachen ni se espachurren, ¿no? Sigues un sistema concreto y una línea temporal en la que tu cerebro está haciendo eso y no para a otra cosa. Lo explico fácil, a que no te da por llamar a la vecina para ver qué tal está su pierna mientras estás comprando harina. Eso es porque son dos tareas que requieren una concentración que no se parece en nada la una a la otra. Entonces no te da por hacerlo junto, ¿no? Otro ejemplo. Vas al centro a comprar y de paso vas al banco y de paso al notario. Bien, a priori son cosas distintas pero con un nexo en común requieren que te desplaces al centro. Así que no vas hoy al notario, mañana al banco y pasado a la mercería, sino que lo pones todo junto para hacerlo en la misma mañana o en la misma tarde, ¿no? Eso es un bloque de tiempo. Sí, amiga mía, llevas haciendo bloques de tiempo como una profesional media vida. Lo que pasa es que no lo sabías. O igual sí que lo sabías. Esto es así. Y así mismo con todo, ¿no? A nivel empresa podríamos decir que bloqueas rangos de tiempo o días completos para determinadas tareas que son similares, ¿no? Por ejemplo, yo los martes y los jueves hago proyectos de interiorismo. No lo hago los lunes ni los miércoles, porque me requiere un nivel de energía muy alto para vibrar con mi creatividad. Entonces, los viernes normalmente o descanso o atiendo a proveedores y también es el día que dedico a formación. De, pero la de estar sentado y aprender de verdad, no la de ver una charla o la de escuchar un podcast a otra historia, ¿no? Los lunes, por ejemplo, me dedico a cosas de administración, mails, facturas, presupuestos, gestión de e-commerce, cosas que tengan que ver un poco con la administración y gestión del, del equipo de trabajo, ¿no? Para que puedan afrontar ellos bien la semana y para que todo esté, para que todo el engranaje gire como debe girar, ¿no? Y cuando hago blog post o, o post de cualquier clase, pues lo hago todo el mismo día. Cuando grabo podcast, intento grabar varios, y si tengo algún otro vídeo que grabar, pues lo hago también ese mismo día. Porque el nivel que tengo para hacer eso. Es el mismo, o sea, el nivel de energía, me refiero, es el mismo. Entonces, lo hago, aprovecho lo hago todo el mismo día. Si, por ejemplo, escribo el podcast, pues escribo el podcast, programa de radio y a veces también incluso el temario de los cursos, ¿no? Para poder luego grabarlos. Esto va todo muy alineado. Entonces, lo hago todo junto. ¿Entiendes por dónde voy? Si tu cerebro tiene que saltar de tarea a tarea, es cuando te parece que no hiciste nada, ¿no? Es cuando te da por hacer multitarea a lo loco y no la centras porque tardas un ratito en pasar de una a la otra, ¿no? Eso por ahí. Luego nos vamos al punto 4. Trabaja en equipo, tanto en el trabajo como en casa. Trabajar en equipo siempre ahorra tiempo y te hace más productivo. No vais los dos a la compra, lo hace uno y el otro hace lo que sea, pero otra cosa. Es el mientras yo lavo tú secas de toda la vida, pero pasado a lo que es gestión del hogar, ¿no? Hacemos pactos, llegamos a acuerdos y gestionamos la familia en equipo para hacernos más productivos y poder dedicar más tiempo a lo que ambos queremos. Y te voy a decir una cosa, y para no encabronarnos, en el trabajo es lo mismo. Si yo tardo medio segundo en darte a ti un modelo de cubre radiador, no le pido a Sandra que se escuerne buscando uno, me lo enseñe, yo le dé el visto bueno y luego que yo le mande el mail de la persona a la que ella le tiene que mandar el cubre radiador, ¿me entiendes? O sea, cojo y lo hago. Esto es, hay una frase que yo utilizo mucho cuando hablo de orden de la vivienda a, a mis clientas y a las personas a las que formo y bueno, o sea, al, al común de los mortales que hace un curso mío o que va a un taller mío que es que eh, si tú tardas medio segundo, imaginaros Cariño, ¿tienes algo de suelto para ponerla ahora Sí, mi amor, lo tienes en mi bolso ¿Y dónde está tu bolso? En el despacho y, y, y en el bolso, ¿dónde está? Está dentro de la cartera, pero es la monedero. O sea, tienes es la cartera que es, veis, tienes que abrirla y dentro hay un eh, una cremallera y dentro de esa cremallera están las monedas. O sea, ¿os habéis dado cuenta el tiempo que tardo yo en decir todo eso? Con lo fácil que es, voy, cojo las monedas, las dejo en el mueble en la entrada, digo, tienes las monedas en el mueble en la entrada, punto. Eso es puñetero gestión del tiempo, o sea... Perdón, porque ya sabéis que soy un poco mal hablada a veces. Y me corto mucho, ¿eh? Reconozco. Eso es gestión del tiempo. Y en el trabajo es lo mismo. O sea, os voy a decir una cosa que si no la sabíais os va a cambiar la perspectiva. Dejar de ser Dios en tu trabajo te da alas. Creces más rápido, mejor y ganas más. Y tienes más tiempo, con lo cual sonríes más. Y esto me lleva al punto 5. Delega y paga. Así de duro y así de fácil. En empresa siempre se dice, o tienes tiempo o tienes dinero. Quiere decir que si tienes tiempo, pero no dinero, se entiende que la web te la tienes que hacer tú. Si no tienes tiempo, pero tienes dinero, se la vas a delegar o deberías a otra persona. Y si ni tienes tiempo ni tienes dinero, lo que tienes es un problema que suele ir aparejado a que debes subir tus precios. En la vivienda es un ¿para qué voy yo a contratar a la limpiadora si puedo limpiar yo? Dejarme que os diga una cosa. Contratar a una persona que te limpie la vivienda no es clasista. Es darle trabajo a alguien a quien quizá le apasiona limpiar porque tiene un toque bestial y que te dará a ti tiempo para invertirlo en lo que te dé la real gana. Gana salud, menos cabreos en la vivienda y más tiempo libre. Igual no tiene un toque bestial y no le gusta especialmente, pero le vas a ayudar económicamente, con lo cual también está bien. Y con la limpieza, igual que con la comida, la ropa, la plancha o los niños, ¿Qué pasa cuando no tengo dinero para esto? A ver, es que hay personas para todo. O sea, el sueldo medio por hora de una limpiadora ronda los 12 euros en algunos sitios más y en otros menos, pero esto es así y no es de otra manera. ¿Qué ¿me dices realmente que no tienes 24 euros para darle a la semana y que con ellos te quite a ti dos horas de plancha de delante o dos horas de aspirador? Pero si estás escuchando este podcast, o sea, que te pagas el wifi o los datos o el café en el bar para coger wifi. Y si te interesan estos temas es porque fijo que puedes permitirte 24 euros semanales o 12 para que te quiten tareas tediosas y que te comen tiempo de delante. O sea, tener asistente en casa no es clasismo, es aprovechamiento óptimo del tiempo o saber lo que vale tu hora. Tu hora y la de la persona que viene a limpiar o lo que sea no valen lo mismo porque tú eres la CEO de tu vivienda. Tú gestionas todo y pagas las facturas. Esa persona viene, hace su trabajo, se va a su casa y es la CEO de su familia. No puedes compararme lo que tú vales con lo que vale esa otra persona. Y quien dice la que limpia, dice la que, pues, dice la persona que te haga la comida o, o la persona que haga algún otro tipo de cosas. Y esto nos lleva al punto 6. Dedícate tiempo a ti. Sí, esto ya sé que lo oís mucho últimamente, pero es que no hay nada peor que una persona encabronada. Tú tienes que ser la que te cruzas y te sonríe con un, no pasa tú, no, pasa tú. Vale, gracias, bueno, ya paso yo. <risa> o, ¿O qué quieres, ser el tío que pita en el coche y pega el acelerón en el cruce y al que le gritamos madrugaras más, si tienes prisa? Yo creo que, que ahí tienes tu respuesta, ¿no? Cuídate y cuidarás más a los que te rodean, la vida es más bonita si tú estás bonita por dentro. Y eso te va a hacer más productiva, porque con una sonrisa todo se afronta de otra manera. Y me lleva al siete. Ten espacios adecuados a cada uso. Ya veis que voy mezclando, Hay ¿eh? Cosas así como muy sencillas con cosas que requieren un poco más de explicación. Eh, me gusta hacer las cosas así. Así, además, os mantengo alerta, que siempre es interesante, ¿ves? Alguno acaba de despertar, hola, estamos aquí haciendo cosas de productividad. Y vamos por el punto número 7. Ten espacios adecuados a cada uso. A ver, no puedes trabajar en el banco de la cocina, ni tampoco puedes comer en el suelo del baño. Cada espacio requiere unas condiciones y un uso para el que están destinados y serán más productivas si realizas las tareas en un lugar adecuado. Te pongo un ejemplo fácil. Planchar de mala manera sobre la cama o encima de la lavadora o hacerlo con una funda adecuada en una tabla que no hace que te encojas. De la primera forma, planchas 10 minutos y estás muerta. De la segunda, puedes planchar una hora o más, escuchar un podcast, baslotear y hasta disfrutar de que estás planchando. Punto número 8. Madruga. El refrán a quien madruga Dios le ayuda no es del todo cierto, porque ahora sabemos que cada uno tiene sus ritmos y que a unas personas les viene mejor madrugar y a otros son más productivos de noche. Pero en general es verdad que madrugar te da más horas de hacer cosas, eso es así y no es de otra manera. Duerme bien y madruga más. Madrugar te da ciertos beneficios, además, que son un bálsamo bestial. Por ejemplo, hace que tengas tiempo para cuidarte un poco a ti, ya sea haciendo ejercicio planificando el día, realizando tareas administrativas facilonas, meditando... Sea como sea, madrugar hace que el check de tarea completa se ponga antes. Y eso te dará una dosis guay de endorfinas para afrontar el día sonriendo y, por tanto, para ser más productivo, simplemente. Número 9. Sí, viene aquí, sonríe. <risa> ¿Y cómo puede ser que el sonreír esté ligado a ser más productivo? A ver, ¿tú conoces a alguna persona hiperproductiva que esté de mal humor constante? ¿A qué no? Cuando eres productivo te sientes útil y cuando te sientes útil te sientes valorado. Y cuando te sientes valorado te sientes feliz y por tanto tienes endorfinas para volver a sentirte productivo. Es una rueda que te puede se puede trampear además, ¿no? Sonríe, espeja tu sonrisa, dile a tu cerebro, eh, estoy de buen humor, esto es genial, esto me gusta, no te engañes. Pero usa el espejar hacia adentro sentimientos de felicidad y agradecimiento y verás el cambio que supone. Esto, es, esto es, es otro melón que no vamos a abrir ahora porque a mí me gustaría abrirlo con una persona más adecuada que, que yo misma. Pero esto es, esto es un melón bestial, pero tú quédate con esto y, y vete poniéndolo en práctica, ya verás, ya hablamos dentro de unos meses. Punto número 10. Agradece y valora. Yo esto lo hago así, te voy a contar cómo, cómo lo hago yo concretamente y a diario, ¿vale? Para que, para que tú puedas luego trasvasarlo a tu mundo y hacerlo un poco como a ti te dé la gana, ¿no? O coger lo que más te guste. Yo tengo una libreta que todas las mañanas tras desayunar y leer mis revistas del sector abro. Yo no sé si esto lo he contado, algún, e igual lo ha contado ya, ¿eh? Pero bueno, lo voy a repetir. En una cara tengo un diario personal donde yo hago una leve valoración del día anterior y de lo que tengo por delante ese día, ¿no? En la otra cara tengo un diario profesional donde hago lo mismo, valoro lo anterior y valoro ese día, lo que va a pasar ¿no? o lo que tengo que hacer. Y esas valoraciones me dicen si voy alineada o no con lo que yo quiero lograr o si estoy descarrilando y debo volver a la autopista de mi mood board, ¿no? de lo que veíamos la semana pasada. En el centro de esa libreta tengo dos partes. La primera me sirve un poco para... Tengo frases motivadoras que me leo en voz alta, que me sirven a mí a nivel empresa o personal, según lo que vaya necesitando pues voy poniendo unas u otras, ¿no? Incluso voy tachando algunas, voy añadiendo nuevas, bueno, un poco según el tiempo, porque esto obviamente tiene que ir creciendo y va a ir y variando contigo y con tus objetivos, ¿no? Por ejemplo, tengo una que es a mis clientes les gusta lo que hago, soy una crack, yo merezco salir en A de 100 Os habéis reído, ¿eh? Yo también me río, pero me la digo mucho esta. Porque a veces me cuesta mucho valorarme a mí misma más allá de la valoración externa y, y yo siempre me escondo en los procesos, así que Así me autogestiono para seguir creciendo con abundancia, que, que es muy bueno para, para que realmente es imposible que tú brilles si tú no te crees que brillas. Y, y está muy bien que la gente te diga que brillas, pero si tú no te lo crees, al final no vas, a, no vas a vibrar tan alto como para llegar a donde tú quieres llegar. Así que yo me lo leo ahí en voz alta y me digo, yo voy a ser A de 100, yo voy a ser A de 100 y al final yo seré A de 100, ya lo veréis. Un día llegaré y os diré, soy A de 100. Por cierto, hablando de esto, estoy muy contenta, porque, y luego voy con la, con la segunda parte de este, de esta parte media, porque este mes de enero eh, tengo dos páginas completas en el especial de orden de el, el mueble siempre, la revista El Mueble, especializada en nuestro sector, siempre tiene zonas en las que habla de interiorismo, pero habla de, pues, por ejemplo, saca casas, otras zonas en las que te cuenta trucos de cosas concretas, y tiene siempre una parte de orden. Bueno, pues en el número de enero me han dedicado dos páginas completas a un especial de pequeños puntos tipo lo que estamos haciendo hoy en este podcast, pero dedicados más a, a lo que es eh, mantener el orden de la vivienda de forma fácil, no, sin que nos cueste. Y estoy muy orgullosa porque me lo han dedicado solo a mí. Es la primera. Yo ya había salido más veces en la revista, pero sí que es verdad que en orden nunca había salido sola. Y esto es solo para mí. He de decir que han cometido una rata porque mi Instagram no es el que ponen, el, el mío es marvidal barra baja decolifestyle, os lo digo para que lo busquéis por ahí. Y en la revista, de hecho, la web tampoco está bien, porque mi web es www.marvidal.com, no tiene nada que ver con la que pone. Se confundieron porque antes de, bueno, tengo otra persona también que, que yo la conozco y es, es muy buena chica y también es una persona muy válida, en el sector que es con la que trabajan más habitualmente y entonces a la persona que le tocó hacer el artículo se le olvidó cambiar eso y fue un fallo bastante garrafal. Pero oye, dos páginas solo para mí, ¿eh? ¿Qué os parece? Han, han sacado hasta el tido-reve. Esto es, es un triunfo en toda regla porque tido-reve es una palabra que yo me inventé. ¿eh? O sea que estoy muy muy contenta. Bueno, y la segunda parte de esta zona intermedia de la libreta es donde apunto tres agradecimientos cada día. A veces tengo una... A veces... Vamos a ver. Es sencillo si lo miras desde la perspectiva de una persona eminentemente práctica y bastante terrenal como soy yo. Y no te vas a lo hierbas, que también soy algo hierbas pero mucho menos. Y me explico. Agradecer es sencillo si lo ves desde el punto de vista de que agradecer es todo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo un mal día, tengo algo que agradecer igual. ¿Por qué? Porque a veces simplemente agradezco la risa de mis hijas o que mi marido haga la cena o que el sol haya salido. No te rías, o sea, esta se repite mucho en Asturias, ¿o qué crees? Que nos gusta que esté un mes entero lloviendo sin parar, ¿no? Entonces, eh, agradecemos cuando no llueve y sale el sol. <risa> y esto es un agradecimiento al final, y de lo que se trata es de que tú cojas el hábito de agradecer. No tienes que agradecer grandes cosas, sino la vida misma. Puedes agradecer no estar enferma hoy, y eso ya es un agradecimiento en sí mismo, y ya es abundante porque de lo que se trata es de que tú llames a la abundancia. La abundancia llama a abundancia. Y abundancia es todo. Y agradecer es muy, muy, pero que muy potente en cuanto a abundancia. Y eso es así, no es de otra manera. Ya veis que yo os digo mucho lo de eso es así, no es de otra manera. Me encanta. Bueno, valorar además hace que te des cuenta de por dónde van las cosas, ¿no? Y eso te da una guía estupenda para que tú seas más productiva, ¿no? De verdad que yo te lo prometo. Si no me crees, hazlo. Y hablamos en tres meses. Luego, vamos con el punto número 11. Prepara todo con previsión. ¿Ves que no, no te digo déjalo todo preparado por la noche anterior? ¿eh? Y eso también. Los que me conocen saben que yo siempre digo varias cosas. Pongan el lavavajillas por la noche para tener todo el día la casa lista. La casa, la cocina. Revisa la agenda o el calendario el día antes para tener preparado lo del día siguiente. Prepara la ropa y el bolso barra maletas de antemano la noche anterior y deja puesto el desayuno la noche anterior y te diré que esto último a muchas personas les ha cambiado la vida. O sea, así te lo digo. Y es así, ¿eh? Es increíble. Pero algo tan sencillo como esto a gente le ha cambiado la vida. Bueno, yo de todo esto ya os voy a hablar en otro podcast, ¿no? Pero eh, estas son tareas que ahorran tiempo, como yo las llamo, ¿no? Y, y estas son un poco la puntita del iceberg. Bueno, igual me viene muy arriba y no es la punta del iceberg, pero sí que es verdad que el iceberg es grande y yo solo os estoy enseñando una pequeña parte. Pero yo voy más allá con lo de la previsión. Quiero decir, ten tu plan de lanzamientos, de marketing, de previsión de ventas, de stock, de todo. Ten planes de acciones y de reacción si la acción falla y todo se va a la mierda. Ten planes de todo. El control, la seguridad de la previsión hará que seas muchísimo más productivo, porque tendrás opción a la improvisación. O sea, yo hablo mucho con, con mucha gente con la que trato cosas de productividad y de gestión del tiempo. Siempre hablamos de que hay gente a la que lo de programar todo el año no le funciona. Y yo siempre les digo, no es que no te funcione. Tú programas precisamente para poder tener el libre albedrío de desprogramar después, o sea... Yo puedo tener libre albedrío desde el control, pero si yo no tengo control, que no puedo tener libre albedrío? Entonces, cuando a ti alguien te dice, no, ¿qué va? Esto va surgiendo, ¿no? Yo las cosas las hago surgiendo. Esto es mentira, siempre. Igual nos están dando cuenta, pero siempre es mentira. Porque tú necesitas tener una parte de control para poder dedicarte al libre albedrío. Y esto me lleva ya, pues, al punto número 12. Prioriza y ahoga el ruido. Y aquí me explico. David Allen tiene una matriz de gestión del tiempo que a mí me apasiona. Y te enseña que las tareas se dividen en cuatro. Tareas que son urgentes, no urgentes, importantes y no importantes. Tienes que saber en qué rango están tus tareas y entender que el que para ti estén en un rango no quiere decir que, para que, que lo estén para otros. no Te pongo un ejemplo fácil. Recibir WhatsApps para mí no es urgente ni importante. Porque nadie que quiera algo importante, al menos en mi mundo, me va a mandar un WhatsApp. Si es importante y urgente me van a llamar. Otro ejemplo, contestar los mensajes directos de Instagram no es urgente para mí, pero sí que es importante, porque a mí me llegan muchas peticiones de presupuesto por esa vía. Entonces, para mí es importante contestarlos. Cada día, de hecho, eh, ir a hacer pis cuando tengo ganas no es importante, pero sí que es urgente, porque si no me me haría en la silla. Y como tal, tengo que atenderlo. Entonces, con esto y teniendo tu control... De, de saber en qué rango están tus tareas, si son importantes, no importantes, si son urgentes o no urgentes, pues ahí ya vas a tener un control bastante grande para poder tener ser más productivo, ¿no? para tener más planificación. Y la última y no menos interesante. Número 13. Sé consciente y, como dice Sergio Fernández, sitia tu mente. Sé consciente de cuáles son tus puntos flacos y flojos, de dónde procrastinas, de por qué procrastinas, dónde procrastinas, Igual lo haces sin darte cuenta, pero no. O sea, eso es mentira, siempre te das cuenta. Lo que pasa es que no te quieres parar a pensarlo, por lo que sea. Alguna barrera hay detrás o algo hay detrás que hace que no te quieras parar, pero tú eres consciente y fijo. Lo que debes tomar es esa cuenta, ¿no? Y hacer algo con ella. O sea, yo procrastino algunos proyectos porque no me motivan. Entonces lo que hago es ser consciente y meterme en la parte motivadora de ellos y el resto lo delego. Al final y con el tiempo... Te das cuenta de que delegarlo es más rentable a medio plazo que hacerlo, porque el trabajo se termina mucho antes y eso te da la opción de que tú generes pasta en otras formas y además la hagas antes, ¿no? Eso en cuanto a trabajo, ¿no? Y en cuanto a lo de sitiar la mente, es algo que le oí a Sergio Fernández en un curso de abundancia, o en un reto, no me acuerdo muy bien qué fue, y me encantó. Porque si bien yo ya lo hacía, lo hacía sin saberlo, no era el ser consciente de ello me hizo llevarlo a su máxima expresión, ¿no? Quiere decir esto de sitiar la mente que cuando quieres conseguir algo debes hacer que todos los inputs a tu alrededor, que toda la energía fluya en torno a ello, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero marcar tendencia con algo, pues debo estar al tanto de las tendencias de mi sector y de todos los demás. Tengo que oír noticias de tendencias, tengo que hablar con gente sobre tendencias, tengo que leer sobre tendencias, tiene... la tendencia tiene que ser una palabra que esté todo el rato ahí, pum, pum, pum. Si tú quieres aprender a cocinar, no vale con que vayas a un curso. Tienes que practicar, tienes que leer recetas, tienes que aprender de ingredientes, tienes que aprender de tiendas que vendan los ingredientes. Bueno, pues un poco de todo esto, ¿no? Esto va muy ligado a ser la mejor versión de ti mismo en todo, ¿no? Y a dar el 100% del... en todo lo que tú haces y ambas cosas te van a hacer como súper productivo, ¿no? Bueno, con esto termino. Ya no hay tiempo para más. De hecho, ya me he pasa un poquito. Ya ves que cada podcast va siendo más largo. Espero que esto nunca se llegue a alargar mucho más de hoy. pero bueno pero es verdad que sí que se va alargando cada vez un poquito más. Yo espero que esto, no sé, que haya resonado alguna de las cosas que te he contado, que hayas aprendido algo, que por lo menos alguna de ellas te haya ayudado a conocerte mejor y a darte una palmadita en la espalda, ¿por qué no? Yo te espero en el próximo episodio, donde dejaremos un poquito de lado el crecimiento personal, la planificación y la organización, y nos adentraremos en el maravilloso mundo del home office, o sea... Que vamos a ver tipos de orden y deco de para una oficina en casa. <risa> va a ser mucho más mundano este, pero va a estar guay también, ya veréis. Yo desde aquí te mando un abrazo de los que a mí me gustan, de varios misoesipis. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por haber estado en silencio durante todo este rato, tomando nota y visualizando en tu cerebro los cambios que pondrás en marcha desde ya. Si te ha gustado, no dudes en seguir mi podcast, recomendarlo y dejarme 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast, lo que me ayudará muchísimo a llegar a más viviendas para hacer de ellas hogares acogedores. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que pases por mi web marvidal.com, donde encontrarás información sobre mis cursos, muchos posts relacionados con orden y deco y todos mis servicios de interiorismo, orden y formación. Nos vemos en el próximo.